0: Velkommen her til Christiansborg. Velkommen til Bogen Læknar til en uge, hvor der er bygget op til, at der i morgen bliver udløst det store grønne kald. Der kommer svarerapporten med deres modeller til en CO2-afgift på Lænbødet. Og det er jo et drama, der altså har været bygget op og udskudt og forlænget videre, og som jo på mange måder er noget, der bliver en test af Trulsson Poulsen og, og Venstre. Jeg er kort over, den her svarerapport... Og skættensvaret tager den til at blive i virkeligheden for Truslund Poulsen og Venstre?
1: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, man i morgen får noget som helst svar ud af Truslund Poulsen. Fordi øh, som jeg er orienteret, så har regeringen ikke tænkt sig at kommentere på det. Altså, der bliver præsenteret tre modeller, som du siger. Der er den hårde model, og så er der den bløde model, og så er der formentlig en, en, en mellemmodel og man ikke interessen meget hurtigt samler sig omkring den der mellemmodel, mellemvejen. Øh, og så vil regeringen sige, at oh, nu har vi et grønt trepart hvor alt fra landbrugsorganisationerne og øh, Danmarks blandt andet, de skal så sætte sig sammen, og så vil man prøve på at finde, udvirke et eller andet, hvor at, øh, regeringen jo så øh, jo vil lægge ly alt det der. Så hvis øh, man ligesom kan samle alle parterne, så vil, så vil regeringen jo sige, jamen så er vi også med på det. Og så går der jo noget tid, fordi vi skal jo nok helt frem til sommeren før, at, at det virkelig bliver til noget. Men øh, hvor hårdt det bliver, og hvordan det kommer til at blive implementeret osv., det, det er enormt interessant. Øh, men, for mig se, men, men man får ikke nogen mailing fra Venstre om, at det vil man slet ikke være med så til. Det, det
0: men for mig at se, tegner der sig to fronter, i virkeligheden to fronter i dansk erhvervsliv som også kiler ind i regeringen. Vi har set, så sent som i dag i banske tiderne, at en lang række organisationer, en lidt umage alliance af blandt andet uh, CEPOS, altså den liberale tænketang og Dansk Erhverv, men så også Danmarks Naturfredningsforening, den grønne tænketang, at de er gået sammen om i virkeligheden at kræve at lave et til, at regeringen skulle lave en ensartet og høj co 2 afgift på landbruget, og i virkeligheden gør det ensartet, også i forhold til andre industrier. Og det er jo selvfølgelig Dansk Erhverv, som organiserer detailhandel. De er selvfølgelig interesseret i, at landbruget, ja, at de skal kompensere, eller ved reducere, men også kan man sige, altså bidrage med lige så meget som for eksempel Men der har du altså, kan man sige, en, en, en alliance af grønne organisationer, men også dele af erhvervslivet. Og i regeringen, der er det lidt Moderaterne og Lars Lykke, som repræsenterer den her position. overfor det, ja, der har vi jo så landbrugsorganisationer, men også mere af den traditionelle del også industrien og Socialdemokratiet og Venstre, som ønsker, at afgiften dels bliver så lav som overhovedet muligt, og den også bliver særligt altså den bliver lavere end hvad der er i andre sektorer plus også, at man har forventninger om, at den grønne fond kan bruge til at
1: sukkere det lidt. Er det fordi, at øh, flere af de store sådan, landbrugsrelaterede organisationer, sådan noget som Arla og sådan noget, de er også medlem med DI? Er, er, det, er det det, der er, man skal lægge ind i det, så DI's position bliver sådan lidt mudret? Er det, er det, ja, det?
0: altså DI altså, stod står, står jo oprindeligt for dansk industri, men er i dag, kan man sige, mange andre også øh, erhverv. Det er en organisation, der er vokset meget, så det er ret at at de repræsenterer os, organiserer os, nogle interesser, som går dybt ind men, i
1: fødevareklyngen, Men det er også interessant det der med, at hvis, hvis, hvis for skabe en mindst mulig forvridning, så det der med at have en ensartet grøn afgift øh, over det hele, øh, det, er, øh, det er bedst, fordi ellers så, ja, så vil det jo reelt jo være, at øh, en præmiering af, af landbruget, i forhold til øh, alle de andre industrier, og, og, og det plejer man normalt ikke at sige er gængs i, i markedsøkonomi. Nej, men det er er
0: det herinde på Christiansborg, fordi hvis man så på den øh, CO2-afgift, det er jo ikke den første CO2-afgift, der skal indføres, vi så det også på industrien, og der var det jo meget omdiskuteret, at Aalborg Portland fik en rabat, altså fik en særordning. Og der er det, som jeg i hvert fald forstår det, lidt en konflikt, også internt, på samme måde, som man ser udadtil, men indadtil i regeringen, at Venstre og Socialdemokratiet er tilhængere af sådan en Aalborg-Portland-model, og man vil for hele landbruget altså en lav, og så Moderaterne, Lars Lykke, der vil have, at landbruget i virkeligheden skal være underlagt den samme type regulering som resten af samfundet. Men altså de her konflikter, vi ser ude i samfundet blandt erhvervsorganisationer, de kilder sig altså også ind i regeringen, ind i i
1: Men man kan sige, at hvis det er sådan, at øh, de grønne parter her, øh, og det er jo alt fra Danmarks Naturforeningsforening til Landbrug og Vødvar, at de kan enes om et eller andet, jamen så er det jo sådan set meget øh, ukontroversielt for regeringen, Vi jeg tro, at tilslutte sig det. Øh, det bliver interessant. Der er også en anden ting, jeg lader mærke til, det er, at jeg så krakke, øh, tænketanken kom med en, øh, med en analyse, som sagde, at landbruget fik... Øh, Øh, hvad skal man sige, statstilskud på, øh, det kan regnet ud lidt forskelligt, men samlet med EU-tilskud, alting, 12 milliarder kroner. Ikke? Og, og så har man så øh, Dansk Erhverv, hvor øh, man jo i øjeblikket øh, har, øh, der kom også her i, i går, øh, det her øh, frigæstudvalg, hvor man har kigget på den nedsatte regering, også ventet, øh, hvordan man kunne finde nogle penge på erhvervsstøtten. Og, øh, og det, øh, de skulle så finde 2 milliarder, altså det er jo meget mindre, og, 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 og erhvervsstøtten er mindre. Øhm, og, og der fandt man altså 2,3 milliarder, hvor de en. Øh, det er simpelthen det internationale skibsregister, øh, hvor man altså øh, siger, jamen vi vil gerne have, at der er nogle, der er nogle danske skibe, der sejler rundt med dansk, øh, Danmarks flag, og så dem, der er ansat på skibene, og sådan noget, de, de skal så ikke betale og så, så kan, de, de går, altså, man, Det vil sige, at man betaler netto når man nu er, øh, er, er, er ansat på, på skibene, og man kan sige, man kan gøre det på den her måde, eller sige det på en lidt kæk måde, at øh, vi betaler 1,1 milliarder kroner for, at nogle skibe sejler rundt med dattebrug, hvor de i princippet kunne være hvad, hvad vi er, Liberia eller et eller andet øh, flag på. Øh, kunne man bruge de 1,1 milliarder kroner til noget andet? Og der vil regeringen jo sige, at de har jo et regeringsgrundlag, hvor de siger, at de vil have lempet generationsbeskatningen øh, for, for virksomheden, når der skal skiftes øh, mellem far og søn, eller øh, mor og datter for den selskyld. Øh, eller man vil have, at det der fradrag, man har for til, at give til virksomhederne ved, at de for eksempel forsker øh, og udvikler, øh, F- og U-bidrag øh, hedder det, eller, eller, eller fradraget, det vil man også gerne have forhøjet, for man vil gerne have, at, at virksomhederne investerer i, no, i noget forskning, så man får nogle konkurrencedygtige produkter osv., kan man bruge pengene mere fornuftigt. Og øh, det er også interessant, fordi det vil regeringen heller ikke, Øh, sige, hvad de mener. Der vil de sige til oppositionen, kære opposition, I siger, at I øh, kan finde øh, 750 millioner kroner blandt andet, hvad der sidste år der, i forbindelse med Store beddag. Det behøvede man slet ikke afskaffe. Man kunne bare finde pengene på erhvervsstøtten. Og der vil, man sige, der vil de læne sig tilbage og sige, opposition, I kan finde pengene. Hvor skal, der, hvor skal der skæres, og her har vi et katalog fra Frikast. Hvor, og det er det meste af det er jo sådan noget skatteunddragelser, eller ikke skatteunddragelser, skattefritagelser og fradrag. er der noget her, og det meste går til erhvervslivet, er der noget her, I, I kan bruge, og så bliver det måske... Måske lidt sværere for oppositioner. Men synes, synes, vi det, er... at en arbejdsmetode
0: for den her regering. For på den måde minder modellen med Svareudvalget og Frikastudvalget jo om anden, At man øh, nedsætter et, et udvalg med nogle eksperter, der løser nogle teknisk komplicerede beregninger. Nogle modeller kommer med nogle forslag, som så bliver lagt frem. Og så er det så, og det er det opsigtsvigt med den her regering. Selvom det er en pletagsregering, som kunne træffe en beslutning, og gennemføre den, ja, så er det netop, at de lurer passer en lille smule, lad eksperterne komme med forslagene, lad oppositionen rive <laughs> til blod, som man vil, og så, når det hele ligesom er, er faldet lidt ned,
1: ja, så er det, at øh, regeringen sig på at komme ind og kunne lave en lidt
0: mindelig løsning.
1: Ja, man kan også sige, at øh, hvis det er, at, 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 at man siger, det vil man ikke være med til, det vil man ikke være med til, så vil det også stå klart, at der er ikke nogen samlet opposition, der kan samles om noget som helst, og det vil sige, at der er så kun regeringen, og så vil regeringen jo sige, det, det, det er den metode, de har brugt før, det har været hos, så, hos finansministeren eller erhvervsministeren, er det måske i det her tilfælde, hvor man siger, man går ind ad døren, okay, hvad vil være med til, og så vil man notere, det vil de være med til, det vil de ikke være med til, okay, er der nogen her, øh, som øh, vil være med til noget som helst, og dem, som har malet sig op i hjørnet, de må så bare sige farvel og tak, og så vil regeringen kunne sige, der er ikke noget alternativ, end det, som vi kører med her, og så de og de partier vil være med. Men altså, man kan kalde den her model lidt lurepassende, nogle vil sige fejl. Man kan
0: også bare konstatere, at det er sådan, man kan vælge at føre politik, når man har sit eget flertal. Men det er jo sådan set relativt stabilt, selvom vi har drama, så går det ganske godt for dansk økonomi, som er blevet opjusteret. Men ikke desto mindre, selvom vi altså har en regering, som formår at køre butikken, så begynder der muren i krogen, og allerede nu være spekulationer om andre regeringskonstellationer. Og noget, der var opsigtsvægten her forleden dag, faktisk på Valentinsdag der var Pia Olsen Dyr, SS-formand, som her i dag holder stor reception i anledning af, at hun har været formand for Socialistisk Folkeparti nu i 10 år. Der var hun ude på Valentinsdag med noget, der godt kunne lyde lidt som et frieri til Lars Løkke. Ja, det var vel et frieri. Ja, ja, men ikke sådan i...
1: Og hun kunne godt... Det hun, 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 hun ville ikke afvise at sætte regering med... Øh, med, med, med Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo altså et, et
0: ret stort sving, en ret stor
1: omvæltning, der er sket for SF.
0: Altså ikke alene er det lykkedes for Pia Olsen Dyr at genrejse et parti, som var fuldstændig til rotterne altså for 10 år siden, da de halehæng blev trukket ud af, af, af hele Trottings regering, men har jo også ført en politik i virkeligheden som de sådan ægte, sande socialdemokrater, hvor hun jo at Dyr i rigtig, rigtig mange valgkampe og debatter, har i virkeligheden været i meget skarp opposition til Lars Løkke, særlig dengang, han var Venstres formand. Så det, at man nu er endt et sted, hvor P. Olsen Dyr faktisk åbner for, at SF kan gå i regering med Lars Løkke, det er altså for mig sit udtryk for, at det opbrud, vi så ved sidste valg,
1: det fortsætter. Jeg, jeg ser det som, at P. Olsen ligesom forbereder sine egne vælgere på, at det at komme i regering, det er et mål. Øh, og det betyder, at man skal også være sådan rimelig øh, disciplineret. Man kan ikke melde og mene, hvad som helst. Og, og man skal også på et tidspunkt gå, gå på kompromis. Øh, I hvert fald, hvis man skal regering med, med Lars Løkke Rasmussen. Øh, og det blev jo også lidt helt. Det er jo ikke en som alle i Moderaterne tog ned. Der var der nogen, der... Lars Løkke afviste det vel ikke, så... Men der var andre i Moderaterne, der afviste blankt. Ja, men
0: også jo indskærbet. Og det er jo der, hvor det begynder at blive lidt mere kompliceret, når man kommer ned i det mere praktiske, reale. Mm. Fordi det, der var det store problem for SF dengang, da de trådte ud af regeringen, det var jo, at de havde skrevet under på, at de ville videreføre VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand. Så teknokra teknokratpolitikken. Ja. Og der er det, at Lars Lykke jo faktisk havde været ude med en kritik af, at det går for langsomt med reformer i den her regering. Og der var der altså så øh, kvikke, overvågende folk, i Moderaten, der er at sige, at det kan godt være, at vi kan finde ud af noget sammen med SF, men det kræver bare, at de er villige til at slå ind på det reform, de tidligere altså ikke, det Så tur. det
1: handler om noget, og ikke om nogen, for at citere uh, Lars, uh, Lars Lykke og, og, men, og det... jeg, men jeg synes dog, at det
0: opbrud, vi ser her, hvor Lars Lykke altså er ude som en af de første, han var på mange måder altså strategen, uh, arkitekten bag ideen om en midterregering. Det var ham, der ligesom, fødte tanken om den midterregering, vi har nu. Han er også i en række interview været den, synes jeg, der har været ude og måske betvivle øh, sidstyrken i det. I hvert fald kan man sige, og det er jo ikke, altså, det er klart, at når, når P.O. Tidør så kvitterer ved at sige, at hun kunne gå i regering, og der skal man huske, at det kunne altså godt være inde med, at det så var der et lykke, der i statsminister. Så jeg synes jeg, at vi ser, at der er nogle bevægelser på Christiansborg, der er jo langt tid til valget. Men det er lige et udtryk for, at den, øh, altså de vedbrødstater, som altså var med regeringen, hvor vi i den første fase hørte meget fra de forskellige ministerer om, hvor godt de havde det sammen. Så jeg synes jeg, at man begynder at fornemme, at der er
1: klare sprækker i den her regering. Jeg synes også, det her handler om, at Piolsen Olsen er en, en, sådan realist, en, en realistisk politiker, som jo godt ved, at der hvor magten er, det er regeringskontorerne mere end nogle andre steder. Og nu er det snart også 10 år siden, hun var minister. Og, 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 og Hvorfor er man i politik, Lars? Jeg tror, at de fleste af dem er for at flytte noget. Og hvis hun, efter at have siddet i 10 år som formand, skal ind igen og bestemme noget som minister, så er tiden nu, altså det, det kan ikke vente 5 og ti år, det er nu chancen, øh, bydes efter næste valg. Og, øh, og derfor så tror jeg, at øh, det er rigtigt set, øh, og, der, og der må så være nogle vælgere, som siger, det kan vi slet ikke håndtere det der, vi, vi, vi emigrerer til eneslisten, som jo også øh, går frem i meningsmålinger, de ligger faktisk ret pænt. Øh, sidste jeg så var der en måling her i går, øh, voks med 1,5%, øh, og det kan sikkert blive til meget mere, altså, øh, og det, 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 det tager hun med. Det vigtige er nu at komme ind og igen gøre SF regeringsstueligt. Og kan det lade sig gøre? Jeg, jeg tror, det er klogt af hende at øh, gøre det. Et andet parti, Lars, som øh, jo også måske også står i et hvadssted, øh, det er det konservative Altså, Vi så jo her i efteråret, øh, at Søren Pape, øh, han jo holdt øh, sin landsrådstale, det var meget familieværdierne. Og, nogen vil sige back to basics, så tilbage til de grundlæggende konservative værdier. Og, og, og nogen viskede rundt omkring, at det her det var nok sidste chance, og nu skulle han have gang i båden her. Og på det tidspunkt lå man omkring valgresultatet på de der 5,5 procent. Og, og nu er der gået snart halvt år. Og hvis man er flæk ved de konservative, så ligger de nogenlunde samme sted, men man kan også godt se målinger. Der var en i går i Voksmeter, på hvor de var nede på 4 procent øh, point. Altså, det der jo så sket inden for de sidste 14 dage, det er jo, at de har skiftet gruppeformand. Den tidligere gruppeformand, Maj, Maj eh, Mercado, trak sig ret pludseligt, øh, og så, der var en stor ledig. og pludselig øh, er det så øh, Mona Juhl, som nogen har nævnt som mulig efterfølger. Øh, den danske udgave af Erna Solberg, eller nogen, der har kaldt hende. Øh, i, nemlig, norsk, ja. Det den tidligere statsminister. Det virker som om, at øh, der er ved at skabe sig en mulig øh, alliance bag hende, øh, og nu skal hun så være gruppeformand. Jeg synes, det står klart, at Søren Pabes tid må være talt. Altså, det han hans dage at det. Han kan jo også holde 10 og jubilæum til sommer. Eller hvad siger du? Ser du det her første skridt til, at Mona jul måske øh, i løbet af det næste halvårs tid overtager i det konservative Folkeparti? Ja, yeah,
0: og jeg tror også at Mona jul på mange måder er det bedste bud i hvert fald til at placere det konservative Folkeparti i det politiske landskab, også i den blå familie. Og der er hendes plan jo meget klart at være det grønne parti. Altså det er meget bemærkelsesværdigt at Søren Pape i den senere tid er begyndt at komme med nogle meldinger som lyder meget som øh, Mona Juhls tanker. Og man skulle også nævne en anden der står endnu længere tilbage, som ikke længere er aktiv i partipolitik. Det er den tidligere konservative profil, Connie Hedegaard. Det er på mange måder hendes opfattelse af det konservative, som Mona Juul også er repræsentant for. Og det er i virkeligheden den strømning, som altså Peter måde ser ud til nu at vinde frem. Og det er jo i en situation, hvor Inger Støjberg ligesom har øh, nogle vælgere, øh, Alice Vandrepslagt tager nogle andre. Ja, så er tanken for Mona Juul i virkeligheden at det konservative igen kunne blive et mere bredfarvende, også familieparti, men med en
1: grøn profit. Ja, og det er jo det her. Altså, de konservative har altid været stærkest i byerne, og, øh, og jeg, jeg bilder mig ind, at øh, alt det her med det grønne og klima, det har måske større klang i byerne, men der er jo også den pris at betale, at så bliver man måske ikke så stor ude på landet, hvor en Søren Pape jo er valgt. Altså, han er valgt i Vestjylland, han er landmandssøn, og, øh, og der er landmænd, der er de, de store godsejere, de var jo oprindelig konservative, og dem er der altså stadigvæk nogen af, og de fylder også lidt i de konserviske parti. Så jeg tænker bare, bliver man på et tidspunkt nødt til at tage det strategiske valg og sige, okay, vi vil være noget for grønne klima-interesserede -øh, øh, vælgere, der hovedsageligt bor i, i storebyerne, og så siger vi farvel til Vestjylland og Nordjylland og mange af de andre steder, hvor der også er vælgere, men ikke så mange, øh, som interesserer sig for det her. Det må Venstre og Inger Støjbæger slåsse. Men for at binde en lille grøn sløjfe på ugen i dansk politik, så det vil sige, at det slagsmål,
0: der nu indledes fra i morgen, og den kommer om en CO2-opgift på landbrud, det vil på mange måder være en farvetest af det nye konservativ. For det er klart, at hvis det er Mona Juhl-Kolleg går linjen der vinder, ja, så vil man med garanti se konservativ som en
1: del af ja, sådan så må de vil ud og omfavne den hårde linje, og, 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 og så... Er de så på dansk erhvervslinjen, eller er de så mere over i dansk industri? Det, jeg, det synes jeg er interessant. Det, det er i, så, i hvert fald den ja. test eller farvetest, øh. hvor vi omvendt
0: kan se, at der vil være nok en del af de andre borgerlige partier, ikke mindst Danmarksdemokraterne, mest øh, ikonisk, som vil øh, bruge det her, som, som vi jo ser resten af Europa. Vi ser rigtig mange europæiske lande, hvor hele spørgsmålet omkring klimaregulering virkelig er noget, der sig senere op. Det vil ved Demokrater for sig bruge. Men der ser vi altså konservativt. Hvad er det for en ny farve, de øh, er ved at tage?
1: Det, jeg synes også er interessant, det er, at, øh, at du skal nok heller ikke regne med, at Landbrug Fødevare faktisk øh, melder ud i morgen. Altså, de, de kommer heller ikke til at sige noget. Altså, Landbrug Fødevare vil sige, vi kigger på det i den grønne trepart, og det betyder, at der mange, der vil øh, øh, sige så sig lidt som muligt. Det vil sige, at slagsmålet kommer ikke til at foregå, sådan er det i hvert fald lagt op til, i øh, altså øh, ude i, blandt kameraer, og blandt journalister, det foregår inde i, i forhandlingslokalet. Det er det, armlægningen vil foregå. Øh, måske en, øh, en klog strategi i landbrug og Hvad tænker du? Ja, men altså spørgsmålet her er jo,
0: om det ligesom bliver den her mere sådan øh, oldschool form for politisk forhandling, hvor man sidder i gamle dage, med en sirut. det tror jeg ikke, man ryger så meget længere, øh, men inde i baglokalet og laver de her studiehandler, hvor man klipper en hel og hakker en to, eller om det her er noget, der vil blusse op, som vi altså har set i mange andre europæiske lande, med gule veste, med protester, traktorer. Hvor de
1: drejer nøglen på traktorerne <laughs> og kører mod København. Og, og, og,
0: og det i høj grad bliver en kulturkamp, som også foregår ude i det offentlige. Fordi gør de det det? Jeg, jeg ser ikke tegn på det. Det virker til, at der ligesom er øh, styr på bagsmækken, også i landbruget. Men hvis det her er noget, der flammer op, så bliver det meget svært at nøjes med bare at sidde ind bagved.
1: Jeg tror, at øh, vi skal regne med et øh, konsensus, Danmark. Øh, det vil være min, mit bud. Og så vil der selvfølgelig være nogen, der udenfor, og så, vil, og så vil Inger Støjberg stå udenfor og sige, det, kan, det er helt uansageligt, det vil vi ikke have noget med at gøre, og så vil hun jo løbe med dem, der er utilfredse. Jeg tror også, du er ret, at grundlæggende
0: kommer det her til at være lidt teatertården. Der er mange, der har en interesse i, ikke mindst Venstre, og bygge det her op til en stor drama, men må ikke, det ender i en, øh, en mindelig løsning. Men op først på den anden side af sommerferien, det kan trække lang tid ud det her. I første omgang, så holder vi skarpt øje med, hvad der kommer til at stå i den her rapport fra hvordan Partierne reagerer, og vi er tilbage igen næste tirsdag. Tusind tak for livet. Så med.